0: Auguro a tutti una buona domenica, eh, quelli che mi conoscono sanno che la domenica, l'ultimo incontro è fatto per finire un pochino in gloria, visto che il motto del Natale è gloria a Dio nell'alto dei cieli, cerchiamo di eh, finire in gloria. Mi veniva ehm, la notte porta consiglio, quando si ha fortuna, eh, ehm, mi veniva da ripensare, guarda un po', poi, Ieri avete visto che, insomma, eh, dagli apostoli della fede è venuto anche, eh, che io ho particolarmente goduto questo, che che non mollava, diciamo, ma poi mi dicevo, eh, guarda un po', eh, eh, è proprio vero che indipendentemente dal fatto che uno sia d'accordo o non sia d'accordo, la disamina delle cose viene lasciata allo spirito di ognuno, però è è indiscutibile che la scienza dello spirito di Rudolf Steiner ha veramente qualcosa di nuovo, degli spunti nuovi, anche diciamo, dei pensieri del tutto nuovi che non si trovano altrove. E pensavo, eh, eh, preparando i pensieri riassuntivi di questa mattina, in fondo se noi vogliamo essere sinceri con noi stessi e anche onesti, con un minimo di onestà intellettuale, la faccenda ingarbugliata della nascita virginale, del concepimento immacolato, eccetera, la si può, però questo presuppone una spassionatezza, un'apertura, no? che, non, che non, non, vuole arri- non ha nulla da difendere, altrimenti non si è aperti, e non vuole arrivare subito a dogmi, a, a convinzioni raccorciate. Quando c'è, ci sono proposte conoscitive nuove vanno dapprima percepite, uno dice, no, voglio capire, voglio voglio sentire cosa mi viene detto, e poi viverci un po'. Allora mi chiedevo come si può semplificare questa faccenda che poi viene di nuovo sempre ringarbugliata, e mi veniva il Giuseppe, il Giuseppe è la chiave, il padre, mi dispiace per tutte le donne in sala, ma il padre qui è è proprio la figura centrale, e cioè... Ognuno di noi, eh, e ognuno lo può fare soltanto per sé, deve decidere se secondo lui o secondo lei scarta Giuseppe a livello biologico. Parliamo di come il concepimento avviene secondo le leggi di natura dove il seme maschile deve penetrare diciamo, il, il grembo femminile. Eh, una, una decisione, che in fondo è la proposta eh, tradizionale, è quella di scartare Giuseppe, però bisogna essere onesti con tutte le conseguenze, se vengono diciamo, abolite le leggi fondamentali del biologico, del, del modo biologico di nascere. Allora bisogna, 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 eh, bisogna considerare le conseguenze, e chiedersi se allora si può veramente parlare di diventare uomo, di entrare nelle forze, nelle leggi evolutive dell'umano. Se se scartiamo Giuseppe, eh, eh, naturalmente l'intento è quello di salvare il testo evangelico, per quello è il dato che che, che abbiamo come partenza. Per Rudolf Steiner il, il testo evangelico è sacro, nel senso che lui parte dal presupposto che questi testi sacri, le sacre scritture delle religioni, eh, perlomeno fino alla svolta, sono state scritte da iniziati, eh, in termine che vuol dire da persone che avevano conoscenze non soltanto del mondo fisico, ma anche del mondo, del mondo sovrasensibile e quindi eh, in, con lo studio della scienza e dello spirito di Steiner nasce una venerazione molto più alta, molto più profonda di fronte al testo eh, sacro, naturalmente preso nell'originale guardando poi a quello che è successo con le traduzioni eccetera, il il, presupposto di base che il cristianesimo tradizionale non fa perché non non parla di queste cose, non le conosce, il presupposto fondamentale è che i testi sacri sono stati scritti da persone che hanno avuto percezioni, esperienze, non soltanto nel mondo fisico, ma anche nel mondo spirituale, e ciò che dicono è reale, vero, verace, in senso assoluto. Si tratta per noi di capire le cose. Quindi abbiamo eh, il, il dato indegabile che, a livello di coscienza destra, a livello di quello che sa, sia Maria, la mamma, sia il padre dicono ma come avviene questo, questa nascita? Quindi loro nella loro coscienza destra non sanno. Allora, le due alternative fondamentali che volevo richiarire proprio per rimettere la questione alla mente di ognuno di noi, perché è lì che si decide, sono o io dico che Giuseppe biologicamente, che non c'è stato diciamo, l'atto del concepimento come di solito avviene eh, negli esseri umani, quindi Giuseppe biologicamente eh, non c'entra, con tutti i problemi che ne seguono, per esempio le genealogie, che tutte e due le genealogie sono le genealogie di Giuseppe, oppure l'altra alternativa che è la proposta conoscitiva, che però lascia libera ogni persona. La scienza dello spirito non dice è così, è avvenuto nel sonno o in uno stato di sogno questo accoppiamento fisico l'altra proposta fatta al pensiero di ognuno è che eh, non soltanto eh, questo era possibile in chiave di eccezione duemila anni fa, che poi è diventato non più possibile, ma che se andiamo indietro mille anni, duemila anni, tremila anni prima di Cristo, che questo l'accoppiamento fisico in uno stato sognante o di sonno, quindi non accompagnato dalla coscienza destra, era una cosa eh, non soltanto possibile ma addirittura normale. Questo salverebbe. Sia il fatto che le genealogie sono chiaramente eh, le genealogie di Giuseppe, sia il fatto che escludere Giuseppe il padre creerebbe, penso io, queste sono riflessioni che faccio io, enormi problemi rispetto all'incarnazione reale, al farsi uomo eh, del Cristo, perché farsi uomo significa, penso io… Entrare proprio nelle leggi fondamentali create dal Padre, da Dio Padre, diciamo anche della, della natura umana e salva anche il fatto che loro a livello di coscienza desta non sanno cosa sta avvenendo e non sanno cosa è avvenuto. Quindi il fatto che Maria dica come avviene tutto questo che io non conosco coscientemente a livello di coscienza destra, uomo, non significa che questo escluda che qualcosa sia successo a livello fisico senza la concomitanza della sua coscienza destra. Allora ripeto, ognuno di noi deve, deve se vuole essere onesto con se stesso, deve decidere, la prima decisione è quella che riguarda Giuseppe è quella che riguarda il padre allora se io, se io mh, mi, mi pongo di fronte a questa prima questa proposta il padre non c'entra fisicamente quindi non si sono uniti fisicamente eh, Giuseppe e Maria cosa ne segue? E avere il coraggio bisogna avere il coraggio se si vuole essere onesti non si, non si ha il diritto di chiamarsi onesti intellettualmente se non si ha il coraggio di pensare tutte le conseguenze e io ho messo in questione fino a che punto, per esempio, la Chiesa Cattolica si è veramente resa conto di tutte le conseguenze che conseguono di necessità dal fatto di escludere eh, la partecipazione biologica, fisica del padre. Oppure, quali sono le conseguenze, onestamente, se io eh, dico, no, no, il padre eh, ha avuto il suo ruolo da un punto di vista biologico-fisico, indipendentemente dal fatto di coscienza, così come avviene per legge di natura per per decreto diciamo di colui che ha creato la natura umana come avviene nella nascita di di, di ogni uomo tutti e due i Vangeli esprimono in tutti e due i Vangeli c'è una nascita virginale nessuno dei Vangeli dice si sono accoppiati a a livello di coscienza destra il eh, Eh, nel Vangelo di Matteo colui che che lotta interiormente maggiormente è Giuseppe e l'angelo gli appare, gli spiega cosa è successo, come è avvenuto e nel Vangelo di Luca è maggiormente la mamma e quindi l'angelo appare alla mamma ma eh, diciamo l'affermazione fondamentale è in tutte e due così in questo libriccino per una rinascita del Natale, la seconda storiella è quella del buon Gerardo, o del buon Gerardo, l'abbiamo tradotto Gerardo perché in tedesco è Gerhard, ma anche perché, qualcuno qui forse lo saprà, nella Divina Commedia c'è un buon Gerardo, che mi pare era del Trevigiano, Eh, di San Camino, bravo, del, del Trevigiano. Ora, i commentatori di Dante dicono, no, ma questo buon Gerardo Trevigiano, che sta nella Divina Commedia, ti ricordi il canto? Eh, eh, Non c'ha nulla a che fare col buon Gerardo della leggenda eh, medievale conosciutissima in tutta l'Europa del mercante di Colonia. Se il buon Gerardo del Trevigiano, che è nella Divina Commedia, non è lo stesso in quanto persona fisica di, del buon Gerardo di, 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 di Colonia, il Dante, prima di tutto, è escluso che Dante non fosse a conoscenza di questa storia famosissima in tutta l'Europa del buon Gerardo. E quindi, essendo Dante a conoscenza per forza di questa storia, perché è una storiella, è una storia che... Che, eh, come dire, dice l'essenza dello spirito cristiano. Non so se l'avete letta la, la, la storia del buon Gerardo. La storia del buon Gerardo è eh, come dire la gratuità dell'amore. L'amore è gratuito, non fa i conti. No? Dove ci sono le forze dell'amore, si dà gratuitamente. Questo buon Gerardo ha fatto, ha fatto un finimondo per aiutare persone in, 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 in bisognose, no? che, persone che ma ha fatto delle cose eh, straordinarie e dice no, non ho fatto nulla ho fatto fatto quello che tutti quanti dovrebbero fare ora Dante mettendo un buon se c'è stata una persona nel Trevigiano che eh, gli uomini hanno chiamato il buon Gerardo è chiaro che questa persona che viene descritta nella Divina Commedia doveva avere dei tratti eh, come dire sono i comuni nel suo spirito, nella sua anima col buon Gerardo tipico, archetipico, che è quello il mercante di Colonia, che ha combinato tutto quello che ha combinato eh, in questa storiella eh, che eh, stamattina potete comprare insieme alla bimba per un euro solo. Steiner ha raccontato in piena prima guerra mondiale, quindi in in un'Europa che si dilaniava, dalla guerra, la prima guerra mondiale è stato un colpo per l'umanità, poi la seconda si era già un pochino abituati, ma la prima guerra mondiale noi non abbiamo un'idea di cosa l'Europa abbia passato, in piena prima guerra mondiale, il 25 dicembre Rudolf Steiner, grande iniziato dei tempi moderni, racconta il racconto del buon Gerardo. Che cosa vuol dire? Questo iniziato cristiano raccontando intende dire in questo racconto c'è l'essenza dello spirito del Cristo, del Natale cristiano, e cioè l'amore è una cosa ovvia, dove c'è l'amore si dà gratuitamente, non calcola. Eh, se, se, se dovessimo ripagare, se avessero dovuto ripagare quello che ha combinato questo buon grado per aiutare eh, queste persone che erano state catturate da un, da un, da un musulmano, no? le ha riscattate, dandogli tutte le sue stoffe, tutti i suoi, i suoi averi per riscattare questi bravi cristiani, eccetera, no? Se, se avesse dovuto calcolare in termini di remunerazione quello che ha combinato, eh, non bastava tutta la ricchezza di questo mondo per pagarlo. E lui dice, dunque c'era il Kaiser, il, il, l'imperatore Ottone dalla Barba Rosso, lo chiamavano Ottone il Rosso, che aveva, aveva fatto la, la, eh, diciamo, diciamo fondato l'arcidiocesi di Magdeburgo per, per cristianizzare gli slavi che sta proprio alla porta eh, per andare verso gli slavi, e questo questo, eh, imperatore Ottone era tutto fiero e nella sua preghiera continuamente diceva ma quando muoio eh, 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 sarà ben dovere del Padre Eterno di ricambiare, di ricompensare, di darmi la giusta ricompensa, e pensava al paradiso come dovuta ricompensa per quello che aveva fatto. Allora gli appare un angioletto e gli dice no, 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 Ottone, questo non è amore cristiano, fare qualcosa per venire ripagati, essere bravi per andare in paradiso, questo è mercantilismo, ma non è spirito cristiano, l'amore, o fa tutto gratis o non è amore. Allora, caro Ottone, l'angioletto gli dice, va a Colonia, lì c'è un mercante che viene chiamato il buon Gerardo, te, parli di un pochino insieme, chiedili. Lui non te lo vorrà dire eh, cosa ha combinato, però tu insisti che ti dica cosa ha combinato e perché lo chiamano il buon grado e imparerai che c'è un altro modo di essere buoni, non con lo scopo di andare in paradiso, di meritarsi il paradiso, non per avere una ricompensa, ma che c'è un altro modo di amare. Allora l'imperatore va a Colonia, raccoglie tutti i grandi personaggi, e dice: No, io in effetti mi dispiace, caro Borgomastro, eccetera, ma sono venuto soltanto per parlare col buon Gerardo. Chi è? Allora c'era là uno, mh, mh, sembrava nulla, insomma, è eh, quello lì. E allora dice: No, mi dispiace, adesso voi aspettate o oh, andatevene via, devo parlare un po' con lui. Lo porta in una stanza, la sola e dice: Senti un po', io sono venuto a Colonia per sentire da te come mai ti chiamano il buon Gerardo. E lui dice, mi chiamano il buon grado perché la gente è stupida, imbecille. Perché se la gente fosse intelligente e usasse le parole con buon senso, no, no, non potrebbe chiamare il buon grado una persona che, non, che ha fatto le cose più semplici, e più, più, più normali di questo mondo e che ha fatto ciò che ognuno farebbe se si fosse trovato nella mia situazione. E quindi io non ti racconto cosa ho fatto perché non è niente di, niente di straordinario, niente di straordinario. No, 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 mi devi raccontare. Allora trattandosi dell'imperatore, il povero Buongarato dice, vabbè te lo racconto però non lo devi dire a nessun altro. Eh. Se, se l'imperatore non l'avesse detto a nessun altro, noi non sapremmo, non sapremmo cosa gli ha detto, cosa gli ha raccontato. Allora gli racconta, se l'avete letto, ma è una, una, una storia interessantissima, e poi la storia dice, eh, il, l'imperatore ha eh, preso in quel giorno il grado e, e poi il grado gli disse, ma, gli disse, Io l'ho fatto tutto questo, mi sembrava la cosa più ovvia di questo mondo, come come potevo salvare questi poveri cristiani che erano in cattività, che stavano lì a macerarsi eccetera, no? E tutte le mie stoffe eccetera, ma cos'è in cambio di anime umane, in cambio di esseri umani? Se quello che io ho fatto sia buono o no, mi chiamano il il buon Gerardo, se quello che io ho fatto sia buono o no, come fanno gli uomini a sapere? Non lo so neanche io. E siccome gli uomini sono stupidi, usano parole eh, che, che non dovrebbero usare, ma hanno chiamato il buon grado, però tu vedi che io ho fatto cose normalissime, quindi non raccontare quello che ti ho detto. E la, la, la storia dice da quel giorno in poi il, l'imperatore Otto Ottone si rese conto che c'è tutto un altro modo di fare il bene, e cioè senza il pensiero di voler ricevere un ricambio, quando l'essere del sole, dopo, eh, dopo che, che la, la terra è piombata nel buio, delle notti più lunghe, dopo che la terra è piombata nel gelido della neve, del freddo, chi glielo fa fare a riportare la luce, a riportare il calore dell'amore, la luce del, del pensiero, della, della saggezza, della verità, della conoscenza. Lo fa per avere una ricompensa? Lo fa perché l'amore non può fare altro che amare. E l'affermazione del Natale, della luce che ritorna a splendere nelle tenebre e del calore che ritorna a riscaldare, il freddo, il freddo dell'egoismo e la, la tenebra del materialismo è l'affermazione che l'amore è gratuito per natura. Dove c'è l'amore è gratuito È ricompensa a se stesso. E l'altra affermazione del Natale è che noi, un, un essere umano che si rende conto, che capisce questo, Si sente avvolto e portato, trasportato da queste forze dell'amore che è gratuito. Capire questo nella testa e vivere questo nel cuore significa celebrare il Natale. Perché Ottone diceva, pensava, ma chi te l'ha fatto fa? Perché l'hai fatto? E il buon Gerardo dice, non mi sono chiesto io perché lo faccio. L'amore non si dona per qualcosa d'altro, è fine a se stesso, è ricompensa a se stesso. Sono cose che ho cercato di esprimere nel mio libro Il mistero dell'amore, dove ci ho messo molto lavoro. Diciamo che l'amore è folle. Questa mattina faccio una specie di rapsodia eh, che riassume un po' i pensieri di, di, giorno, di questi giorni. Perché è folle l'amore? Eh, cosa vuol dire folle? L'amore è folle perché vuole, al di sopra di ogni cosa, la libertà dell'amato. E volere la libertà dell'amato è follia, pazzia perché volere la libertà dell'amato significa volere la propria impotenza significa esporsi all'incognita rinunciare a gestire la libertà dell'altro se si vuole la libertà dell'altro bisogna lasciare anche che i telefonini Una una mezza follia soltanto una piccola follia allora nel, nel figlio che nasce nella nostra umanità, che si spoglia, diciamo, lascia indietro quello che potrebbe fare come essere divino per ridursi all'umano, cioè per venire a favorire l'umano. per L'onnipotenza divina del padre che decide di tirarsi indietro, di diventare folle per far posto all'amore, e l'amore divino è quello che vuole la libertà degli uomini, è folle perché rinuncia liberamente a essere onnipotente. Quindi quindi l'amore è la la gioia dell'impotenza, che rinuncia con gioia a gestire l'altro. Dio che si fa uomo, per usare la formula eh, tradizionale, le formule tradizionali vanno bene se le le articoliamo, le comprendiamo a livelli sempre nuovi, Dio che si fa uomo è eh, la decisione dell'amore di rinunciare all'onnipotenza per far posto alla libertà umana e rinuncia anche all'onniscienza, l'onniscienza di Dio è eh, che Dio si riserva di sapere già in partenza non soltanto la provvidenza ma anche la previdenza perché Dio può essere onnipotente e restare onnipotente soltanto nella misura in cui è anche onnisciente e sa già in partenza tutto il modo di comportarsi degli esseri umani però se Dio non rinuncia per amore alla sua onniscienza la libertà umana è una, diciamo, una, parvenza, un'illusione. Per avere noi una libertà vera, l'esito del cammino dell'individuo umano deve essere aperto, perché deve avere la libertà sia di finire in bene sia di finire in male, per dirla eh, per sommi capi. Ora, può, eh, diciamo, l'essere divino Dio onnipotente, Dio onnisciente può già sapere ora come andrà a finire l'uso della libertà del singolo se lo sapesse già fin d'ora non ci sarebbe libertà Sant'Agostino si è arrovellato per tutta una vita con la predestinazione la predestinazione una una parolina, ma come pulce nell'orecchio, non come no, ma questa è la risposta, adesso hai capito tutto, c'hai tutto, no? pulce nell'orecchio, The pulce nell'orecchio è fatta anche per complicare ulteriormente le cose, capito? La predestinazione, prima della libertà, eh, la si può capire in senso di onniscienza, nel senso che non c'è libertà, quindi si sa già come tutto va, dove c'è la libertà? Il concetto di predestinazione ed è con questo che ha lottato Agostino per tutta la vita, e comunque se ritorna poi ha eh, tempo di eh, capirle sempre meglio le cose, no? La predestinazione significa che la provvidenza divina, l'amore divino, crea le condizioni. Forse uso la lavagna. Ehm, dunque. Supponiamo che l'evoluzione fino a metà sia a senso unico. Poi, qui a metà, aspettate un po': po'. qui a metà inizia la libertà umana. Libertà umana significa che l'individuo può andare sia in una direzione, chiamiamola il bene, sia nell'altra direzione, chiamiamola il male è quello che l'Apocalisse chiama l'abisso della bestia, cioè il ricadere al, al livello dove manca, sì, dove manca la potenzialità di libertà, non soltanto l'esercizio, ma la potenzialità. Gli animali non hanno potenzialità di libertà. Ora, per, rif, per, per distruggere tutta la potenzialità di libertà non basta una vita sola, basterebbe riflettere a questo a questo quesito che l'Apocalisse ci dà in un modo così così chiaro per chiederci veramente se è mai possibile che ogni essere umano abbia a disposizione soltanto una vita. Allora, bisogna bisogna che la provvidenza, cosa deve fare la provvidenza? Deve rendere possibile Tutte queste posizioni, quindi deve creare condizioni per cui qui poi ci sia la possibilità di tornare su, ci sia la possibilità di cadere cadere giù, quindi le condizioni evolutive devono essere previste, quindi ci deve essere la possibilità di di venire in questo senso, di venirci più tardi o di venirci ancora più tardi, venire giù così, o di di salire, o di salire più veloce, o di di venire su giusto più tardi prevedere, provvedere a tutte le condizioni necessarie per tutte le posizioni possibili dove l'individuo può può innescarsi, può inserirsi. Cosa resta aperto però? Resta aperto, qui abbiamo un individuo umano che è ognuno di noi, un individuo umano qui, duemila anni dopo di Cristo, Viene viene a finire qui, viene a finire qui, viene a finire qui Tutte queste condizioni, queste possibilità, ci devono essere come possibilità, ma dove questo individuo andrà a finire resta aperto. Però la provvidenza che che deve prevedere e deve provvedere a tutte queste possibilità, tutte queste, diciamo, posizioni possibili dell'umano, questo deve essere previsto, se no, eh, se non c'è la possibilità non può andare a finire, né qua, né là, nessuno, né giù. Questo è il modo, come dire, il pensiero fondamentale per conciliare eh, il mistero della predestinazione, quindi della provvidenza divina, che non è che che la mente divina vive soltanto di di, di sorpresa e non ha pensato a nulla. Bisogna bene aver previsto tutti i fattori evolutivi in modo da rendere possibili tutte le posizioni dell'umano. Però questo non decide nulla rispetto al fatto di chi va a finire dove. L'esempio classico è il Giuda, proprio l'archetipo. La provvidenza ha previsto, era predestinato, quindi che ci deve essere un traditore. Quindi che il traditore ci deve essere, che questo evento non può avvenire senza il traditore. Questo era fattore di predestinazione. Ma questa predestinazione non dice chi andrà a finire in questa posizione, chi si presterà per questo ruolo. Il fatto che sia Giuda a prestarsi per questo ruolo, a, a, a finire dentro in questo buco, no? eh, a, a prestarsi per questo ruolo previsto, questo ruolo necessario, il fatto che sia Giuda a farlo e non un altro, questo resta lasciato alla libertà umana. Qualcuno lo deve fare. Voi direte, però se qualcuno lo deve fare, eh, non è una libertà assoluta. La libertà assoluta è una stazione. Eh, sarebbe come dire, que, eh, qualcuno diceva, ma Dio può far tutto. È una stazione, non è vero che Dio può far tutto. Dio non può, non può eh, a una persona che ha le gambe lunghe un metro, non può fargli le lunghe mezzo metro all'improvviso. Non l'ha mai fatto e no, no, non, si, non si metterebbe mai in testa di farlo quindi dire Dio può, può tutto perché è onnipotente è un'astrazione, non dice nulla non ha, non ha contenuti, non dice proprio nulla e, e, e lo stesso dire siccome questo ruolo del, del traditore è necessario e qualcuno ci deve andare non significa che ci sarà qualcuno che è costretto a farlo se non l'avesse fatto Giuda l'avrebbe, l'avrebbe fatto un altro la mente umana, non è che non sono quesiti dove la mente umana ci arriva eh, in una mezz'oretta e dice adesso ho risolto questo problemino per tutto il resto dell'eternità, sono quesiti con i quali camminiamo per dei millenni, sono fatti apposta per, per farci camminare continuamente e quindi io adesso ho soltanto indicato gli estremi, diciamo, le due cose da salvare, le due cose da, da salvare sono Il fatto che eh, la divinità ha in mano in tutto e per tutto le sorti e quindi anche le le possibilità evolutive e l'altra cosa da salvare è la libertà dell'essere umano, tutte e due vanno salvate. L'amore è folle perché vuole la libertà dell'amato, l'amore divino è folle perché vuole la libertà dell'essere umano che è il grande amato dell'amore divino. Rinuncia all'onniscienza rispetto alla libertà del singolo, all'onnipotenza rispetto alla gestione del singolo, per amore. Per esempio, quando qualcuno dice, ma se Dio è buono, se Dio è amore, farà in modo che alla fine tutto finisca bene. Se Dio fa alla fine in modo che tutto finisca bene, eh, allora la la libertà è un'illusione. Non esiste la libertà. Se poi arriva lui, cambia le carte in tavola, va tutto a finire bene. E anche ieri nella nella discussione, secondo me, eh, si vedeva, per esempio, qui davanti, si vedeva proprio la difficoltà di accettare il mistero della libertà umana e la paura di fronte alla libertà umana. E in fondo, secondo me, la Chiesa Cattolica vive molto, da secoli, di paura, di fronte alla libertà umana. Per chi vuole gestire gli uomini, per chi vuole esercitare potere sugli uomini, questa paura è giustificata, è ben comprensibile. Però non si può, eh, come dire, amare l'autonomia interiore e la libertà dell'essere umano e avere allo stesso tempo paura eh, che, tutto, che la libertà crei i pasticci. Amare la libertà significa godere i pasticci se uno non sa godere i pasticci, non vuole la libertà, per dirla in un risvolto psicologico. Le persone, una persona che vuole, che vuole che tutto sia bello in ordine, che, tutto, che tutto, le leggi ci sono apposta per venire osservate. Ordine, law and order. Legge e, e, e ordine. Deve capire che se, se, se pone in primo piano legge e ordine, la libertà la, man, la manda a ramengo. Non la vuole proprio, deve rendersi conto di questo, altrimenti gestire l'umanità, una umanità in in chiave di libertà è più complessa, certo, dove dove il morale consiste nella nella fantasia morale di ognuno, dove ogni essere umano, l'io cristico, il Cristo che nasce in ognuno, con l'intento di esprimersi in un modo del tutto diverso, in una umanità che è un corpo articolato, un corpo multiforme, non non uniforme, il convivere, anche proprio quotidiano, diventa più complesso. Ma più complessità è meglio che non meno complessità. Una persona, uno scienziato, studia una scienza, eh, studiare una scienza significa... Certi fenomeni che il dilettante conosce per sommi capi, diventare scientifici significa complessificare le cose. Quindi per lo scienziato le cose sono più complesse che che non per il dilettante. Il fatto che sono più complesse significa che, che diventano più bruttine, che diventano più noiose, no? Più complessità significa più gioia. Ora, questo che... È così evidente in campo conoscitivo, dobbiamo incoraggiarci a vicenda, ad avere la forza, a goderlo anche in campo morale. E la forza dell'amore è il coraggio di godere la varietà degli esseri umani, che ognuno è diverso. E a quel punto lì, L'ordine, inteso in un certo senso, inteso nel senso di intruppamento, nel senso di uniformità dell'uniforme del soldato o o del monaco, eccetera, diventa noiosa, diventa da cimitero. Diciamo che uno dei messaggi fondamentali del Natale è la chiamata di ogni essere umano a far nascere un essere dell'amore, un Cristo, un io superiore, che, che è unico, che è diverso in ogni essere umano e che concede a tutti gli esseri umani di contemplare e di godere nell'incontro con ogni essere umano qualcosa di diverso. Quindi la somma del morale, la somma della moralità, la somma del bene è la realizzazione del Cristo in me, fa il nascere il Cristo in me. Però comprendendo che il Cristo in me vuole essere del tutto diverso che non il Cristo in te, perché se il Cristo si ripetesse allo stesso modo, anche soltanto in due persone, sarebbe l'inizio della noia, sarebbe l'inizio della non creatività, sarebbe l'inizio della mancanza di fantasia morale. Siccome la fantasia morale dell'amore è inesauribile, il Cristo nasce e si esprime in ogni essere umano in un modo del tutto diverso. Godere, incoraggiare questa espressione del tutto individuale significa amare il Cristo, significa amare l'umanità, significa celebrare il Natale ogni giorno.